0: 我从没想过，白衣天使也会穿上死神的外衣。一名西班牙的医生拍了一个视频，哭着讲述了近几日的遭遇。在马德里，六十五岁以上的老人被迫摘掉呼吸机，关闭它，然后让他们静静的等死，因为呼吸机数量不够，要让给年轻人使用。很多病人拉着他们的手说不想死，但没有办法，只有这样才能让更多的年轻人活下来。作为一个医生，我每天晚上都在哭泣，然而第二天还要去面对这些。世界已经疯了，医院已经爆满，我们已经在决策患者的生与死。这样下去会一直死很多人，没有尽头。这条视频有320万的播放量，近2万条的评论里全是文字堆砌成的祷告。而就在一周前，《每日邮报里》里一位处于意大利疫情中心的医生同样说道：“我们不再给60岁以上的人带呼吸机。”虽然亲眼所见这些新闻，我却还是接受不了残酷的事实。一个人生与死的权利，全部掌握在……他人手里。截止到昨天凌晨，意大利新冠肺炎患者已累计确诊近十万例，病死率高达百分之十一点零三，位居欧洲第一。前天，西班牙也经历了迄今为止最糟糕的一天，单日暴增八百三十八例死亡，病死率达到了恐怖的百分之八点二八。可按照西班牙卫生部与国内大报《国家报》的说法，最坏的日子仍未到来。纵观疫情范围与传染速率，最后的状况恐怕会比意大利更加惨烈。不断上涨的死亡人数已经逼垮了重疫区马德里的殡葬业，四座火化设备已经连续多日24小时无间断全开。十四座殡仪馆都已暂停接收遗体，养老院里的老人遭到遗弃，很多老年患者悲惨死去。尸体塞爆了太平间，政府不得不征收溜冰场冰工作为临时的停尸房。此时此刻的马德里，既是人间炼狱。更可悲的是，西班牙国防部长玛格丽塔·罗伯斯。在接受采访时证实，军方急难救护队执行任务时发现，许多独居老人遭遗弃并惨死在床上。一位西班牙老妇人也在社交平台上视频哭诉着，她的丈夫感染了新冠肺炎重症，好不容易等来的床位却被让给了一个44岁的壮年。我老伴辛辛苦苦工作了一辈子。为什么要在日子刚刚好过的时候夺走他的生命？医院还让我们等，等死吗？他们现在开始选择性的救人，求求你们救救西班牙，我们需要呼吸机。一命换一命的戏码，在现实生活中接连上演。西班牙重症监护组织在报告中写道。接纳一个病人就意味着拒绝其他本可能救活的人，所以我们建议优先考虑那些预期寿命超过两年的患者，并且考虑患者的社会价值。老牌资本主义强国美国的情况也不容乐观，疫情风暴眼纽约州新冠病例破五万，相当于咱们的湖北省。州长库莫请求特朗普援派三万台呼吸机，然而只收到了会给四百台的口头承诺。奇葩之处在于，特朗普接受福克斯新闻采访时公开回应库莫：“三万台呼吸机，扯淡吧？你就是在瞎报数量。这么贵的玩意儿是说买就买的吗？还只是，抗议工作很重要，但是赚钱更重要。”某些地区该做好复工的准备了。这不是冷漠的数字，这是一个又一个有血有肉的人。世界第一强国竟然也会用几句话堂而皇之的葬送掉成千国民的生命，而他们是一个个不应该就这样死去的生命。毛骨悚然的是，这些生命是被主动放弃的。无时无刻不把民主、人权、人道主义挂在嘴边的西方国家，在灾难面前毫不犹豫地放弃了自己的国民。欧洲疫情刚开始蔓延的时候，英国首相鲍里斯宣称要集体免疫，让全国老百姓暴露在病毒面前，全部感染一轮之后产生抗体，把老百姓的生命视作赌局。赢了，勉强侥幸存活；输了，你就只能去死。瑞典，直接鸵鸟政策，宣布四不抗议：不检测、不隔离、不收治、不公布，公开向新冠肺炎举手投降，停止对新冠肺炎确诊病例的统计，也不再对轻症患者和疑似患者进行检测。明明富得流油，还没抵抗到山穷水尽。就已经主动把人民丢弃。德国，保守治国佛系抗议，学校不停课，工作也不停摆，政府还放弃集中快速消灭疫情，要让疫情悠着点来，慢慢来，甚至做了一张图表向老百姓演示集中爆发和细水长流的区别。意思是，即使延缓疫情，会让更多的老百姓感染死亡。但为了国家医疗系统不崩溃，政府依然会选择延缓。想到伦理学上那个很著名的思想实验——电车难题，一个疯子把五个无辜的人绑在电车轨道上，一辆失控的电车朝他们驶来，并且片刻之后就要碾压到他们。幸运的是，你可以拉一个拉杆，让电车开到另一条轨道上。然而，问题在于，那个疯子在另一个电车轨道上也绑了一个人。那么，你会不会拉动拉杆，牺牲掉那一个人呢？这是一场关乎人性和道德的考题，这是一场赤裸裸的人道主义危机。在面对新冠肺炎这个疯子时，这些国家放手让躺在轨道上的老百姓去死。意大利一名49岁的护士在一线抗疫疑似感染，精神崩溃跳河自尽。几天之后，伦巴一名34岁的抗疫护士确认感染后自杀身亡，他害怕自己把病毒再传染给其他人。马德里一位急诊科的医生向《纽约时报》透露：“我们必须要选择插管的人，不能再在所有人身上使用它。”西班牙20分钟报道： 6 0岁以上的重症病人不能进入 ICU 病房，有 9,000 多名医护人员感染。美国日新增病例逼近2万人。纽约平均每17分钟就会有一个人死亡。佐治亚洲一名护士感染新冠，在家中死亡十几个小时后才被发现， 5岁的孩子就在他身边。丈夫因新冠肺炎死在家中，但遗体被拒收，妻子不得不和已去世的丈夫共处一室整整两天。死神挥舞着镰刀大肆收割，难道真的是新冠病毒的错吗？不，西方各国政府的不作为才是最大的原罪。所谓的人道主义，什么强调人的价值，维护人的尊严？是自由、平等和博爱，明明是对人命的轻贱。每一具棺材，每一个即将刻上墓碑的性命，每一个在疫情中倒下的生命，都是无法轻描淡写的冤屈。这种人道主义，说白了就是，忘大我，重小我，轻大义，顾小义，丢大道，存小利。疫情刚刚爆发时，中国和中国老百姓被西方舆论深深伤害、反复羞辱。中国病毒，你们中国人为什么把病毒带到美国？戴口罩的中国骗子！中国举全国之力抗议时，西方国家很多偏执狂领导班子曾傲慢的诋毁：中国人是出于对政府的恐慌才配合防控措施的。中国人没有人权，他们被关在家里就是搞集中营。中国没有人道主义，多可笑！我带你去看看中国的人道主义吧。武汉有难，全国上下第一时间驰援，三百多支医疗队整装齐发，为民分忧。十天建造火神山医院。十八天建造雷神山医院，六天建成武汉规模最大的光谷日海方舱医院。得知同胞在外受辱，于是开启大规模撤侨行动。普通轻症患者从住院到痊愈，治疗费用是五到十万元；重症病人医疗费用是七十到一百二十万，这些国家买单，费用全包。全国各地 4.2 万名援鄂医疗队员零感染，全部安全。基层的社区防控阵地有无数的志愿者在做着收垃圾、送快递、购买生活用品的小事，全部包揽。人道是墓中有人，而不是墓中只有病。人道。是善待每一个受伤的老百姓，而不是救世主缺席，普通人献祭。世卫组织访华专家组组长布鲁斯·埃尔沃德在接受 BBC 采访时说：“我亲眼看到了中国人身上表现出来的一种巨大的责任感，要保护自己的家庭、自己的社区、自己的国家，还要保护人类，这让人动容。”这就是中国的人道主义精神。这些人辛勤的工作，他们非常愿意分享，他们为自己的工作感到骄傲，他们谦虚不傲慢，他们有责任心。中国的速度、资金、大局观和政治勇气是西方望尘莫及的。劝诫西方在抄中国的作业时，不妨再学一学中国的人性、仁慈。和温良。节目《这就是中国》里，复旦大学中国研究院院长张维维教授说了这么一番话：，对于14亿中国人来说，这大概也是有史以来最大规模的一次开放式、体验式的中国自行公开课和制度自行公开课。它面积广，触及每一个中国人；它时间短。也就是两个来月，它强度大，震撼每个敬畏生命者的心灵；它道理直白，中西方制度比较孰优孰劣，不言自明。中国模式并非十全十美，它有许多可以改进和完善的地方，但就现在这个水平，也可以和西方模式竞争且胜出。一个美好的国家。一定是温暖的，可靠的。我十分庆幸，自己可以生长在这样的国家。我和我的祖国，一刻也不能分割。无论我走到哪里，都留下一首赞歌。我歌唱每一座高山。我歌唱每一条河，袅袅炊烟，小小村落，路上一道辙。我最亲爱的祖国，我永远紧依着你的心窝。你用你那母亲的脉搏。